0: ويقول جل وعلا هو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم لأن الغنى ابتلى وامتحان والعلم ابتلى وامتحان وقوة البدن ابتلى وامتحان وقوة الجاه ابتلى وامتحان وقف خليفة من الخلفاء على جبل عرفة بعد صلاة العصر يوم عرفة فنظر إلى الناس فتعجب من كثرتهم فقال له رجل من جلسائه الصالحين يا أمير المؤمنين أنت أنت أكبر منهم أنت أكثر مش أكبر أنت أكثر منهم قال كيف قال كل واحد منهم مسؤول عن نفسه وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل واحد منهم يوم القيامة فهذه الولاية التي يتولاها الإنسان بصرف النظر عن درجتها كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته هذا ابتلا وامتحان ولهذا جاء في الحديث اللهم من ولي من امور امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امور امتي شيئا فرفق بهم فارفق به فانا غرضي أن هذه الصفات التي يؤتيها الله من شاء من عباده وأنت محروم عنها جاء في الحديث إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لافسدت عليه دينه فبعض الناس لا يمكن أن تستقيم حياته إلا بالغنى وبعض الناس ما يمكن أن تستقيم حياته إلا بالفقر فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم في خلقه فإذا أنت انتقل من باب الحسد إلى باب الإقرار بحكمة الله الذي جعل هذه الصفة في هذا الشخص ولم يجعل هذه الصفة فيك أو أن عندك مثل صفة الشخص ولكنك تريد أن تزول عنه حتى لا يزاحمك حتى لا يزاحمك في التجارة أو إلى آخره هذا من جهة ومن جهة أخرى أنك آثم أنت آثم في هذا العمل فكيف تسعى لنفسك من أجل أن تؤثم هذه النفس من جهة وتغضب الله من جهة أخرى فنصيحتي أن الشخص عندما يشاهد في شخص نعمة أنعم الله بها عليه وهي موجودة عند هذا الناظر أو مفقودة كليا أو موجود بعضها عليه أن يذكر الله وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يدعو لهذا الشخص وان يسال ربه ان يرزقه من فضله هذا هو الباب الثاني الباب الاول الغضب والباب الثاني الحسد كم الساعه كم كم باقي على الاذان ايه نذكر لكم أيضا بابا ثالثا لأن الأبواب لا بأس بها نعطيكم الباب الثالث الآن والباقي نرجعه إلى الدروس القادمة، الباب الثالث الحرص والمقصود بالحرص هنا أن تستولي هذه الصفة على قلب الإنسان ولهذا الله تعالى قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا لكن الحريص يعكس الآية يبتغي الدنيا حتى يكون هذا الابتغاء مضيقا لامور الاخره الان في بعض الاشخاص اوغلوا في الحرص وفي جمع المال في الليل والنهار الى درجة انه قال ليس عنده وقت للصلاة فاشتد حرصه الى درجة ان هذا الحرص صار مضايقا لامور دينه مع ان الدنيا خلقت من اجل ان تكون وسيله للاستعانه بها على طاعه الله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلقه لكم لماذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فانت مخلوق لعباده الله ولهذا يقول الله في الحديث القدسي ابن آدم خلقتك لأجلي فلا تلعب وخلقت الدنيا لأجلك فلا تتعب وفي الحديث الآخر القدسي أوحى الله إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه فاذا الشخص الحريص هذا يقصد منه الحرص الذي يشغل عن طاعه الله والا فالانسان مامور بطلب الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فأنت مأمور بطلب الرزق لكن هذا الحرص يستولي عليك من جهة الوقت ويستولي عليك من وجه آخر وهو المهم عندك أنك تحصل على المال لكن بصرف النظر عن حله وحرمه عقد رجل عقدا ربويا بأربعين مليون فنصحه شخص فقال له اتق الله قال يا أخي خلنا نتجر ويكون خيرا فهذا يعني أنا غرضي أن فيه حرص في طلب الحلال وفيه حرص أيضا في طلب الحلال والحرام بمعنى أن الإنسان لا يميز فيستولي هذا الحرص عليه يعني يضيق جميع أوقات الوظائف الدينية بعض الناس الآن ما يصلي لكن يشتغل في الليل والنهار وبعضهم يجمع الصلوات الخمس وبعضهم ما يصلي إلا في رمضان وبعضهم يصلي يوم الجمعة ويقول إنها تكفي عن الأسبوع يعني غرضي إن فيه يعني الحرص الآن استولى ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله للفق أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك وانظر إلى مقدار ما عندك من هذه الصفة هل هي مستولية عليك بحيث أنك تريد أن تتحصل على على تحرص على جمع المال رشوة سرقه غصب ربا حل اي شيء المهم هو انك تستولي على هذا المال ولا يكون عندك وقت لاداء الوظائف الدينيه ام انك تعلم انه لن يصيبك الا ما كتب الله لك قل يصيبنا الا ما كتب الله لنا وفي وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فأنت يا عبد الله لن تتجاوز مهما كنت لن تتجاوز المقدرة والمكتوب في اللوح المحفوظ لكنك تشقي نفسك لكنك تشقي نفسك وإذا حصل عندك تساهل في أمور الدين وصار. هذا واتجهت إلى الدنيا فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فأنت يا عبد الله اسلك المسلك الوسط اسلك المسلك الوسط في أمور دنياك واسلك المسلك الوسط في أمور دينك واسلك المسلك الوسط في أمور دينك ودنياك بحيث أنك تقوم بجميع هذه الوظائف على ألا يحصل على ألا يحصل ضرر من خصلة منها على خصلة أخرى سواء كان ذلك في أمور الدنيا فقط أو في أمور الدين فقط أو في أمور الدنيا والدين. هذه ثلاثة أبواب من مداخل الشيطان على قلب الإنسان وإن شاء الله في الدروس القادمة نكمل ما يتيسر منها أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استعين به أعان أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اصبر وما صبرك إلا بالله خذها تحط بها شوف نعم، أي نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قل آمين فقلت آمين إلى آخره، لكن جاء فيه رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين كذا وفي آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يغ... أن يستغفر لك فافعل فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء وفد اليمن وسالهم عمر هل معكم اويس القرني قالوا نعم فاستدعاه فقال له ما يعني قال له عمر ما اوصاه به فقال وهل قال لي قال يعني قال هذا الكلام قال نعم فاويس القرني استغفر لعمر وعمر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا اخر ما يجتمع الشيطان في طريق ويقول وزنت باهل الارض فرجحت ووزن ابو بكر يعني بايمان اهل الارض واعمال اهل الارض كلها وزنت باهل الارض فرجحت ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح ووزع و و ووزن عمر بأهل الأرض فرجح ثم رفع الميزان وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان إلى آخر الآية وفي هذا المطاف كان رجل يطوف بأمه حملها على كتفيه وكان بجانبه واحد من الصحابه لا ادري هل هو عبد الله بن عمر او عبد الله بن مسعود. فالتفت هذا الرجل الذي حمل امه الى عبد الله فقال له: هل ترى اني اديت حقها؟ قال ولا بزفرة من زفراتها، يعني في حالة الوضع. فمسألة الحديث هذا ما في اشكال يعني من ناحية صحته. لكن أنا قصدي إن شأن الوالدين شأن عظيم بس الآن تفككت الأسر واحد مرة يسألني يقول أبوي هل له علي حق واحد يسألني يقول أبعطي أمي من زكاتي وهذا يقول كثيرا ما نحلف باليمين من دون قصد إذا إذا جاء اليمين على لسان الشخص بدون قصد فهذا هو اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان لكن لا ينبغي أن يكون ذكر الله على يعني الحلف بالله يكون ألعوبة في لسان الإنسان يحلف دائما ولهذا يقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم اتيت الى مكه واديت العمره عن ثم عن عن, عن نفسي ثم عن والدي جزاك الله خير في بلادنا بعد صلاه العصر يقرؤون الفاتحه هذا بدعه بعض الطلبه اي مش علينا منها اشتريت قبل 25 سنه قطعه ارض بثمن زهيد وتركتها بأمل زيادة الثمن وشعرها, وشعرها في هذا الوقت لم يتجاوز ثمنها وفي بداية الوقت بدأت أزكي عليها لا تزكيها من أول سنة تم الحول على قيمتها وهل يجوز للمرأة المحادة أن تنظر إلى المرأة تنظر إلى المرأة ما في لكن التلفاز ما في حاجة إليه تقرأ القرآن وهذا يقول عنده نخل في بيته يس يس يسقيه ما ادري وش ما ادري يمكن يسقيه من حق الدوله ولا اذا كنت تسقيه من حق الدوله وزاد على النصاب اذا بلغ النصاب تزكيه والله هذه ما ادري وهذا يقولنا حكم تقديم الركبتين قبل اليدين في الصلاة إذا كان الحاجة ما في أما الأصل فإنك تقدم الركبتين ظاهر هذا موسوس هذا دخلت النسجد في صلاة الفجر وبيننا أنا أصلي وجدت بعض بقع الدم على ملابسي أخرج واغسلها وارجع وصلي أخذت أيش أخذت, أخذت نية وعهد على أنني إذا نجحت, نجحت العملية أن أذبح من, من البقر والإبل والغنم عدد على كل حال هذا نظر طاعة وعليك أن تفي به إذا حقق الله لك ما تريد أثناء قيامي من الركوع قبل أن أعتدل قائما رأيت الإمام يهوي إلى السجود لكنه لم يسجد إيه أنت إذا كنت تصلي خل قلبك حاضر مع الإمام تابعه تابعه لا توافقه ولا تسبقه لكن تتأخر في الركوع حتى يسجد هذا ما هو مشروع. هل يجوز الصلاة في الميقات أكثر من جماعة؟ الناس الحمد لله يجوني لا يحرمون وذولا مثلا منتهين وكل من دخل يصلي ويمشي ما في مانع. أنا شخص أعمل في قطاع نفطي. على مكان إقامتي يبعد 200 كوله لا لا يا أخي لا تقصر ولا تجمع لأن هذا عملك ماذا نقول في من يحتفل بالمولد النبي والله يا أخي هذا بدعة لأن الرسول ما احتفل وأبو بكر ما احتفل بميلاد الرسول عمر وعثمان وعلي والصحابة يعني القرون المفضلة كلها ما عملوا هذا أنا مشترك مع أشخاص في جمعيتي حيث أنني ملزم بجمع المال شهريا من عندهم نهاية الشهر ويبقى بعض المال لنهاية الشهر الذي يليه فهل يحق لي أن أخذ منه بإذن شخص لا لا تأخذ أنت أمين لا تتصرف بهذا المال إلا بإذنهم جميعا ما يأذلك واحد يأذلك في شيء ما يملكه عندي جوال يقول ان هذا يصور يعني ال جي 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 شو اسم الجوال حق الصوره يا اخي لا تستعمل هذا عند السعي وفي اخذ كل سعي من الصفاء عند الوصول اليها هل يجوز رفع اليدين نعم ترفع اليدين وتستقبل الكعبه وتكبر وتدعو بالدعاء المشروع الا في اخر شوط فإنك لا, لا يعني إذا انتهيت ما تكبر ولا تدعو للدخول إلى الحرم لا بد من الطواف أو تحية المسجد إذا كنت تتمكن من الطواف وإلا تصلي ركعتين امرأة اتت الحج مع زوجها ولكن الرمي قام بها زوجها اذا كانت لا تستطيع فالنيابة صحيحة توفيت والدتي قبل حوالي ثلاث سنوات بعد شهر رمضان وبقى عليها اسبوعين تقريبا من رمضان اذا كانت ماتت ما ادركت من رمضان هذه المدة ما عليها شيء وإذا كانت مريضة وماتت بمرضها فأنتم بالخيار إما أن تصوموا عنها أو تطعموا عنها. وكانت مريضة لا تستطيع الصيام فهل يجوز لإكمال إن أكملت الصيام أو تصدقت عنها. كل يوم كيلو ونصف. اشتغلوا في مهنة الطيا الطيران واقلعوا قبل صلاة الظهر وكذلك قبل صلاة العشاء وأتي متأخرا من الوقت فهل أجمع الظهر مع العصر والعشاء مع المغرب؟ تجمع الظهر الظهر مع العصر إذا دخل وقت الظهر أما أنك تجمع يعني أما أنك تجمع مثلا الظهر والعصر قبل دخول الوقت ما يجوز وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء، لكن إن جمعت جمع تأخير، إن الظهر مع العصر في وقت العصر أو صليت المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير، فالأمر في هذا واسع. هل على المأموم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ نعم، والعيدين. أنا جئت من بلد من خارج المملكة وجئت للعمرة. ولي شهر في مكة وأريد عمرة لأحد أغاربي متوفى جزاك الله خير تخرج إلى التنعيم وتحرم وتنوي العمرة له هذه كتابة ضعيفة جدا وهذه ضعيفة ما, ما تقرأ ما تعدد الجماعات على الساحة توجد جماعة كذا وجماعة كذا والله يا أخي أنا أنصح أنا أنصح الشخص اللي وده ينتسب إلى أحد ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا ذكرت لكم في هذا المقام جماعات الحقيقة هي التي فرقت المسلمين، وأذكر لكم شيخ شيخ جماعة شيخ طائفة يعني متزوج خمس وخمسين امرأة من أتباعه، ولما نصح قيل له يعني كيف تفعل هذا؟ قال: إحدى وخمسون هدايا، والباقي زوجات، وأنا رأيته إذا رأيت هذا الرجل قلت هذا يعني ما شاء الله شكله و كل شيء فيه, فيه يعني مقبول فتعدد الجماعات ما له داعي أصلا لماذا الله واحد والقرآن هو المرجع والرسول واحد والدين واحد فلماذا مثلا البلد الواحد يوجد فيها عشر جماعات وكل جماعة تطعن وتلعن في الجماعة الأخرى في بعض الجماعات يقولون ما نتكلم في القرآن لأن فيه خلاف ولا نتكلم في السنة لأن فيها خلاف ولا نتكلم في العقائد لأن فيها خلاف ولا نتكلم في الفقه لأن فيه خلاف ما الذي يدعون إليه إذن يدعون إلى مبادئ وضعها شيخهم الذي يطوفون على قبره وقبره في مسجده الذي بنى في بلده كيف هذا مثلا كيف هذه مثلا جماعه فغرضي انا ان ظاهره التفرق هذا ما هي ظاهره طيبه بس في ناس يسترزقون منها لا هو حقيقه سالني في هذا المكان عام واحد وثمانين شخص ما أسمي بلده ولا قال إن شيخ الطريقة لا يسمح لنا بالحج إلا إذا أعطيناه خمس المال قل طيب إذا كان لا يسمح لكم تعطونه لا يسمح لكم في الحج إلا بخمس المال إذا رجعتم من الحج ماذا تعطونه <تصفيق> قال إذا قدمنا من الحج نبدا بالسلام عليه ونقدم له كبشا كل واحد يقدم له كبشا حتى ياذن لنا في, بيوت في دخول بيوتنا هذه يعني أتباعه مئات الالاف هذا شخص في بلد ما انا نسمن البلد ولا نسمن الشخص في هذا المكان يا اخي يعني فيه اشياء ومثل هالحين اللي يسمون يعملون مثلا حفله المولد ويعملون اغاني وتصفيق وما ادري وش ويخيلون يقول يكذبون على الموجودين يقولون الرسول جاء ذاتا فاذا فرضنا انه اقيم في العالم كله 100 حفل مولد هل يحضر الرسول في في جميع هذه الا ان هذا تدجيل؟ لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وانظروا إلى قوله تعالى والله يحكم ها لا معقبة يعني ما في هيئة تمييز ولا في مجلس قضاء أعلى ما في أحد ينظر في حكمه ولا يخفى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء